0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de risque, et notamment nous demander pour quelles raison cette notion très structurante de la vie des affaires est si étrangement absente des discours managériaux.
1: Mais c'est pas vrai On nous parle tout le temps du monde VUCA, d'un environnement sans cesse changeant auquel il faut s'adapter en permanence, à la brutalité des crises, tiens comme la Covid par exemple, le risque, on y est confronté tout le temps, non
0: Et oui, un contexte de plus en plus contraignant, moins prévisible, plus agressif que par le passé, l'ère du risque que Bach évoquait déjà dans les années 90. C'est une clé d'entrée très éclairante pour expliquer ce qui structure la vie des affaires.
1: Et pourtant, cette clé de lecture est peu présente dans les discours à la mode sur le management. Qu'on parle de résilience organisationnelle, de transformation, d'agilité, même à l'échelle individuelle d'ailleurs. Alors le risque, notion étrangement absente du discours managérial, c'est quoi l'histoire
0: La notion de risque a toujours été un facteur d'explication des comportements individuels et collectifs. Ne serait-ce que pour une raison, c'est que cette notion, elle est intimement liée à son corollaire, la peur. Après tout, qu'est-ce qui nous fait bouger si ce n'est la peur ou le désir
1: oui, elle est tout sauf nouvelle, cette notion. L'aversion au risque, ça a même été identifié des Bernoulli et d'Alembert au XVIIIe siècle, ou plus récemment avec von Neumann et Morgenstern, par exemple. Et cela fait même l'objet d'une discipline à part entière en entreprise, le risk management.
0: C'est une notion qui est centrale, en effet, on peut en dire d'ailleurs deux choses très rapidement. La première, c'est que le risque existe, quel que soit le regard qu'on porte dessus, qu'on l'ignore aveuglément, qu'à l'inverse, on cherche à le contrôler à l'excès.
1: Et la seconde, c'est qu'il est illusoire de croire qu'on peut maîtriser tous les risques. Yvon Pesque, par exemple, dit en ce sens que, je cite, « la gestion des risques s'inscrit dans le droit fil de l'utopie du management scientifique
0: ». Oui, il pointe à juste titre cette croyance naïve qu'on peut tout maîtriser, alors que l'exposition au réel nous montre systématiquement que c'est impossible. La crise de la Covid, par exemple, nous l'a bien montré.
1: Le risque est en effet un facteur souvent très explicatif. On va prendre un certain nombre d'exemples simples pour l'illustrer. Tiens, prenons le plus évident. Pourquoi on rémunère un actionnaire, si ce n'est pour le risque qu'il prend, à savoir celui de la destruction de valeur C'est la prime du risque.
0: Pourquoi avoir recours à une main d'oeuvre temporaire, de type sous-traitant, indépendant, etc., si ce n'est pour leur faire porter le risque des variations brutales d'activité L'adage est connu, ne chargeons pas la barque inutilement de frais fixes.
1: Allez, un dernier exemple pour la route. Juste histoire de rigoler un peu. Mais pour quelle bonne raison L'autonomie professionnelle a-t-elle été réduite à peau de chagrin dans certaines entreprises Pour des raisons de modèle taylorien poussé à son extrême pour favoriser la productivité Sans doute.
0: Mais peut-être aussi parce que l'on n'accepte pas le risque de la non-conformité. Alors on contrôle tout jusqu'au geste de l'opérateur.
1: Et c'est pas prêt de changer, tant les facteurs d'exposition au risque augmentent. Judiciarisation de la société, inflation des lois et des normes en tout genre. Bref, le risque structure en grande partie ce que nous vivons en entreprise.
0: Jusqu'à l'échelle individuelle, tiens, lorsque l'autocensure s'en mêle, par exemple. La peur de mal faire et le risque de voir son image écornée, ou pire encore. La peur de contrarier un petit chef totalitaire dont les plumes lui servent plus à assouvir sa soif de domination qu'à voler.
1: On a tous et toutes été confrontés au moins une fois à ces comportements de managers qui brillent par leur absence de courage ou de prise de position. Plus enclins à chercher à ne pas créer la moindre vague qui pourrait nuire à leur carrière plutôt qu'à prendre un risque pour traiter un problème.
0: Tiens, je me rappelle de ce client directeur dans un grand groupe qui avait oublié de budgétiser la facture de 100 000 euros de la prestation que j'avais déjà réalisée. Et qui m'a demandé, par mail, de m'asseoir dessus en disant « Pour une fois, c'est le gros qui va demander un effort au petit. Bravo, mon pote.
1: » Ou comme ces boîtes qui ont arrêté des contrats sans même prévenir pendant la crise de la Covid. No comment.
0: Ah, le courage managérial. Cette vertu qu'on appelle désormais de nos vœux dans certaines entreprises. Et paf Là encore Attention à ne pas tuer le messager quand même, parce que le courage managérial de l'un, il est peut-être proportionnel au courage managérial de celui du dessus.
1: Et c'est là où l'on en vient à se poser une question. Toutes ces tendances managériales, de l'agilité à la transformation, en passant par la résilience ou je ne sais quoi, elles ne semblent pas tenir compte de la question de qui est prêt à prendre quel risque.
0: Si les risques auxquels une institution est exposée augmentent, mais que ceux ou celles qui les dirigent restent dans une posture du tout contrôleur. Il n'y a aucune raison que ceux qui travaillent en dessous fassent preuve d'un plus grand courage face au risque. Et sans prise d'initiative, donc prise de risque, pas d'agilité ni de résilience qui tiennent.
1: C'est tout le paradoxe. On veut des collaborateurs intrapreneurs, mais on n'est pas prêt à prendre le risque qui va avec.
0: Tiens, prends les associés de McKinsey, par exemple. Ils affirment qu'il faut, je cite, « arrêter de développer des stratégies comme si nous connaissions le futur ». Ils ont bien raison. Mais dans le même temps il prône in fine l'utilité d'adopter un modèle statistique dont les variables, je cite, « expliquent plus de 80% des dérives positives et négatives de la performance des entreprises
1: ». En d'autres termes, on agite le spectre du risque pour susciter la peur, et on joue sur la croyance pour se réassurer. Bref, il faut bien vendre.
0: On voit là trois grandes explications à l'absence de cette notion de risque dans le discours managérial contemporain. D'abord, l'utopie de la maîtrise de tous les risques, ou le sentiment de toute puissance auquel Yvon Pesqueux faisait référence et que tu citais tout à l'heure et qui est en droite ligne de la culture taylorienne du « one best way
1: ». Ensuite, le fait de faire reporter l'essentiel de la responsabilité du management sur le manager, sans tenir compte des contraintes qu'on lui impose, notamment en matière de conformité.
0: Enfin, les jeux de pouvoir et intérêts individuel qui conduisent à ce que chacun repasse la patate chaude à l'autre, après tout, autant que ce soit un autre qui prenne les risques à ma place.
1: En résumé, la notion de risque est une clé d'explication de nombreuses choses dans la vie des affaires, mais qui est souvent occultée des discours dominants en matière de management, pour de multiples raisons, essentiellement liées au risque que chacun accepte de prendre. Ou pas. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire, ce serait prendre un bien trop grand risque. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.